0: Итак, мы продолжаем читать и учить эту книгу. Книга, которая вышла еще при жизни Равицкака, и это был большой праздник, чтобы ты остался евреем. Когда Равицкак в 1972 году приехал в Израиль, он говорил, не было ни одного бальчува из России, не было того, кто бы соблюдал... Тору, из тех, кто приехал из этой страны победившего атеизма. А когда за год до того, как от нас забрали Равыцкака, вышла эта книга, и была презентация в Байт-Вагане, в Большом зале, было около тысячи семей Баличува. Это то, что он сделал. Когда он приехал в 1972 году, ему было уже за 50. Казалось бы, ученый, который великие открытия сделал в математике, он мог бы найти тихое место в университете, написать докторат, стать известным во всем мире ученым, а он выбрал другое. Он выбрал возвращать Отцу, который на небесах таких плененных детей, как я. Я хочу вам сказать, в этом году у меня уже 39 лет, как я приехал в Израиль. В Талмуде написано, что э, через 40 лет человек понимает, начинает понимать своего учителя. Я всего был в Израиле два месяца как Творец послал ко мне двух ангелов. Они, потом это, стали моими друзьями на всю жизнь, они основали ишиву в Москве, которую все сейчас знают, Турад Хаим, и я с ними 15 лет преподавал в этой ишиве. Но тогда они мне показались очень страшными. Они были в шляпах, в пиджаках, с такими ниточками, которые... Корчали из их пиджаков. Я в Москве уже начал что-то соблюдать, я уже даже молился в Йом-Кипур, в московской синагоге на Архипово, и постился целый день. Но вот эти черные шляпы, они постучали ко мне в центр абсорбции в Гило, в Иерусалиме и сказали, ты хочешь с нами пойти в Ешиву? Видно, кто-то им рассказал, что у меня на голове уже была джинсовая экипа, которую мне на день рождения подарила жена в Москве. Я сказал, нет, конечно, у меня хорошая профессия, я театральный режиссер, актер, мим. В Ешиве готовят норовинов, мне не надо. И они ушли. Я хочу напомнить... Себе и вам их имена. Это Рав Александр Айзенштадт, которому в голову пришла эта сумасшедшая идея начать в 1989 году, э, открыть бейт в Москве на квартире, еще советской власти и так далее. И эту идею он заразил рабыцкока Они вместе пришли к великому мудрецу, который жил в Цурихе внуку Равхаима Соловейчика, Равмойше Соловейчик, и поделились с ним этим открытием, и он сказал, узнайте, поезжайте в Москву, посмотрите, это возможно или нет. И когда они вернулись, Равыцкак ему сказал, что да, это нужно делать, есть молодые евреи, которые интересуются еврейством, и он пошел к одному меценату и нашел, у него пожертвования, чтобы открыть бейт-медраж в Москве, и этот чек, которого хватило на целый год деятельности, вместе со своим другом Равдовидом Крюгером, они сняли квартиру, привезли книжки, и к ним начали приходить студенты. Так начался э, маленький ручеек того, что потом стало... Ешивой в Москве Турат Хаим, выпускники которые стали украшением израильских Ешив. А вторым человеком был тот, кто стал первым Рош Ешивы Турат Хаим. До этого был только Бет Медраж. Приходили, забегали, учились. А когда студенты начали оставлять свои самые престижные институты, Мехмат, Фистех и так далее и приходили на целый день учить Тору именно Равшиман-Познер, чтобы память о праведнике была благословена. Он устроил уроки, чтобы каждый был в своей группе, составил план занятий, сделал из э, бейт-мидраша настоящую ешиву. Так вот, они вдвоем пришли ко мне. Наверное, это было незадолго до Хануки. И сказали, ну что, пойдем? А я сказал, ничего подобного, у меня хорошая профессия, мне не надо. Но буквально через 5-10 минут они опять постучали и сказали, ну ты подумал? Я хотел уже сказать им все то, что я про них думаю. Но тот, кто находит мудрую жену, говорит, самый мудрый человек в мире, Шлома Омелях, цена ее выше жемчуг. Моя мудрая жена сказала, неудобно, люди пришли. Ну пойди с ними. И они привели меня в арабскую деревню, Бэтсафафа, там, где была Ишива Итри, там, где Равшимон Грилюс и тот же Александр, и Шимон, они создали первую группу русскоязычных учеников. И это было уже где-то может быть, за полчаса до захода солнца, я увидел пожилого еврея в синтетической шляпе, знаете, такие, не настоящие черные, как у них двоих, а такая. И он сказал, «Патлас, откуда ты?» «А, из Москвы?» «А, хорошо. И ты уже что-то знаешь про еврейство?» «Да, конечно. А у тебя были тфилин в Москве?» «Да, были. И что ты с ними делал?» «Я был актером». Мы с еврейским театром ездили на гастроли по всему Советскому Союзу. Я получил эти твилин у Нархипова на, на горке возле синагоги. Там собирались отказники, там было интересно. И один из туристов передал мне эти твилин. И Равыцкий от меня спросил, и что ты с ними делал? Я сказал правду. Они лежали у меня на полке. Вот эти Какие-то твердые квадратики, которые в бархатном мешочке. Он не спросил меня, расстегнул ли я змейку. Нет, я держал их на полке. Потому что мне никто не объяснил, что с этим делается. Это какая-то святая вещь евреев. А что с этим делают, я не знал. Перед отъездом я передал их также другому еврею у синагоги. Я не брал их в Израиль. И вот э, как меня спрашивает, скажи, а ты хочешь исполнить эту заповедь надевание тфилин? Я говорю, да. До захода солнца есть еще время, давай. Вот эту коробочку мы надеваем на голову, здесь, там, где кончаются волосы, чтобы очистить мысли, которые в голове. Здесь мы надеваем на слабую руку ты правша? Да. Значит, на левую. И тогда это близко к сердцу, чтобы исправить устремление сердца. Ты знаешь, какие слова говорят? Я говорю, нет. А ты слышал про Шма Исраэль эту молитву? Да, я знаю. Шма. Повторяй. Шма Исраэль. Ашем Элукейну, Ашем Ихат. И я произнес эти слова. И Равис как снял мне тфилин. Так в 29 лет у меня была моя бармитство. в первый раз в жизни не надели твилин. А теперь, сказал Равыскак, ты обещаешь мне каждый день их надевать? Обещаю. Но где их достать? И тогда, в центре абсорбции, я пошел искать, где найти тфилин. Я спрашивал, где синагога? А мне говорят, иди, 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 и я вдруг подхожу. И написано Миклад. Миклад – это кладовая, бомбоубежище. Мне говорят, спускайся. И там в Миклате был, была синагога. И мне там дали тфелин. Я обещал, я должен исполнить. Так в первый раз я встретил своего учителя. И теперь у меня была уже совсем другая жизнь. Если у меня был какой-то вопрос, я приходил к своему учителю и спрашивал. Но я хочу открыть вам секрет. Тогда, 39 лет тому назад, когда мы 14 октября 1979 года вошли в самолет, который из Москвы летел в Вену. Мы оставили за собой своих родных. Они плакали, и мы плакали. Я нес старшую дочку, которой было три года, а моя жена несла дочку, которой было полтора года. И плакали, плакали, потому что мы знали, что мы расстаемся с своими родителями. 79-й год. Навсегда. И когда мы приехали в Вену, и нас отвели, отвезли, замок Шинау, и там консул дал мне пачку сигарет из Израиля. Сейчас я знаю, это самый дешевый сигарет, дубик. И когда я выкурил первую сигарету из Израиля, мы там были три дня, и я в библиотеке искал все брошюры, которые на русском языке говорили о еврейских праздниках и так далее. Я был в джинсовой кипе, я уже много знал. Но почему-то я не знал, почему все сидят не в помещении обедают, а в помещении, у которого сверху была крыша из листьев, из веток. И я слышал, что есть праздник Суккот, но что нужно сидеть так, я не знал. так это была первая встреча с моим учителем которая изменила всю мою жизнь. Но когда я летел в Израиль, через три дня мы сели в самолет и полетели, я просил у Творца, чтобы мне дали встретить учителя. Там, в Вене, в замке Шинау, Равин, представитель Сахнута, он мне дал бумажку, на которой была написан телефон и фамилия русскоязычного раввина, который живет в Иерусалиме. Я ему сказал, что мы едем в Иерусалим. И, конечно, я ее потерял. И вот эти два ангела, ангел Александр и ангел Шимон, они привели меня к Равыцкаку. И он стал моим учителем на 25 лет. А сейчас скоро у меня наступит сороковой год. И, может быть, я смогу больше понять то, что при жизни, то, чему учил меня мой учитель Равыцкак Зиллер. Итак, начнем читать его книгу «Чтобы ты остался евреем». Задает вопрос Равыцкак, что остается в нашей памяти? Какие вещи всплывают, когда мы начинаем что-то вспоминать? Я не знаю. Я человек уже не молодой. Я родился в 1917 году. Вы знаете, за несколько месяцев, 3 ава 17 года, родился Равыцкак Зильдер. А революция произошла через несколько месяцев. Все вы знаете. Октябрьские праздники, 7-8 ноября, Написано так в трактате Мигела Вавилонского Талмуда. Как Творец ведет себя с еврейским народом? Он сначала посылает лекарство, а потом посылает удар. Сначала была взята Эстер во дворец Кашвероша, а потом возвеличили Аман. И это то, что благодаря Эстер и Мордыхаю тот, кто замыслил против нас самые Первый раз окончательное уничтожение, он был сам уничтожен. И все его сыновья, и все, конечно, из потомков Амалека. Амалек, все его главное желание только уничтожить евреев. Так вот, это Октябрьская революция, за несколько месяцев до нее рождается тот, кто вынесет приговор главному палачу 20 века. Равицкак сидит в уголовном лагере. Четвертая трудовая исправительная колонна, колония Казахстана. Пурим. И вот разговоры заходят про Сталина. И говорят, что Сталин замысел убить всех евреев России. Аравыцкий говорит, он ведь только плоть и кровь. Пока кровь течет, человек жив. А если что-то там не так, кто сказал, кто знает, что с каждым из нас будет через полчаса? Через тридцать две минуты у Сталина произошло кровоизлияние в мозг, и он. Несколько дней пролежал в своем кабинете на подмосковной даче, в своей собственной моче. Этот главный палач, который занес руку над еврейским народом. Три миллиона евреев в России уже были обречены. Но Творец слышит то, что говорит праведник. Цадик Гозер Кадош Барухум Праведник постановляет, а Творец исполняет. Тогда же Равыцкак сказал евреям, которые собрались у него в лагере, и которым он рассказывал про Пурим, что Аман тоже задумал уничтожить всех евреев. А что произошло, мы знаем. У нас появился новый праздник, праздник Пурим. Так вот, Равыцкак говорит... Первое, что мне вспоминается из детства, это мой поступок, который мог привести к настоящей беде. То есть, к счастью, он не имел последствий. Мой отец учил меня всему. Он сначала учил его еврейскому алфавиту, учил торе, учил э, пророкам, учил даже русскому языку и математике, чтобы во дворе дети не догадывались, что ни одного дня Равыцкак не учился в советской школе. А после того, как он с 14 лет начал работать и работал на всех работах, только чтобы соблюдать субботу. И это было непросто. И его увольняли с одной работы, он устраивался на другую. Но давайте раньше посмотрим то, что описывает Равыцкак, что его родители были моими первыми и единственными уче... учителями. Его отец учил со мной Тору. И вот как-то я прочел в Торе, что между еврейским народом и Творцом мира Существует брит союз. Это то место Торы, где открывается Творец Аврааму и говорит, «Я установлю мой союз между мною и тобою и между твоим потомством после тебя, союзом вечным. И дам я тебе и твоему потомству после тебя» землю проживания твоего, всю землю к нам во владение вечно. Когда я прочел эти слова, я спросил у моего отца, что это имеет отношение к нам. Да, единственный народ, который не оставит веру в единого Бога, это евреи. А то, что сказано, что нам Творец обещает всю землю Кнанскую, значит ли это, спрашивает Ицкак, восьмилетний мальчик своего отца Гаона Раббенциона, значит ли это, что когда-нибудь и я буду жить в Исраэль, в земле Израиля, я хочу вам напомнить, Равыцкак в этот момент 8 лет. Это 25-й год. Тогда, пишет дальше Равыцкак: в 20-е годы это казалось немыслимым. Но отец ответил мне, будешь жить в земле Израиля. И тогда я решил действовать. Если у папы и мамы есть какие-то причины, по которым они медлят, и не хотят сейчас же переезжать в землю Израиля, у меня таких причин нет. Так как Творец пообещал, и мне тоже, что я буду жить в земле Израиля, я должен действовать, я вышел на улицу и начал спрашивать у прохожих, где находится комиссариат иностранных дел. И я отправился туда, когда я вошел, я спросил, где сидит главный начальник. Меня впустили к нему в кабинет. Он спросил, мальчик, что ты хочешь? И я ему сказал, разрешите мне выехать к моему дедушке в Литву. Тогда Литва не входила в состав Советского Союза. В город Рагува по Невежской области, а фамилия моего дедушки Шапира. Рабмойша Мишел Шмуэль Шапира. Был великим мудрецом и составил несколько книг. Его имя известно было всем мудрецам Литвы. И вот начальник спрашивает, а зачем тебе, мальчик, ехать в Литву к твоему дедушке? Мама и папа тебя не устраивают? А я простодушно ему ответил. Понимаете... Мне нужно попасть в Палестину. А из Советского Союза, из России, туда не выпускают. Поэтому я хочу сначала поехать в Литву, а уже оттуда в Палестину. Тут этот начальник подзывает меня, говорит, а ну-ка, мальчик, скажи, как твоя фамилия, где ты живешь, кто твои папа и мама? За такое воспитание сажать надо. Равицк, как пишет в своей книге, я не помню, как я оттуда вырвался, убежал, бежал несколько улиц и увидел, что за мной нет погони. Только через несколько лет я понял, какой опасности я подверг моего отца и мать. Это было чудо, что их не арестовали. И здесь как говорит, я хочу здесь признать свою вину я поступил неправильно но я был маленький и был наивным мне было восемь лет но моим родителям благословенную их память я так никогда об этом случае и не рассказал. мы заслужили, что мечта раыскака осуществилась и он, приехал в землю Израиля. Вы знаете, когда в 90-е годы э, такой поток алимов прибыл из России, уже было несколько ешив для русскоговорящих евреев. Швутами, Орсамея, Шавейгола. Иравицк перебегал из одной ешивы в другую и давал уроки. Когда о, его просили ученики, чтобы он открыл Ешиву, Раббанит Гитл сказала, нет, я тебя запрещаю. Почему? Потому что они будут голодать. Ты же не сможешь найти для них денег. Это я не согласен. Рабонит Гитл, она... Равыцкака как-то я записал на радио, когда он объясняет то, что отрывок из Мишли, то, что мы поем «Эшет хайль мимца». Доблестную жену, кто ее найдет? Цена ее выше жемчуг. Благодаря арабонит Гитл Гитл Шапир, Гитл Зильбер, которая работала в семинаре для девушек, заведовала химической лабораторией, а на самом деле была центром Туда приходили девочки, чтобы посоветоваться с ней. Там у нее были лекарства, там у нее была иголка и нитка, если что-то надо было срочно зашить. Но она была... Когда я давал урок про Хаей я вспоминал про Рабанит Гиту. Она рассказывала, что когда Мордкой Дубин предложил этот шедух, Равыцкак был соблюдающий евреи в Казани, они жили в Куйбышеве. И приехал Равыцка, тогда, Ицкак Зильбер. И когда она его увидела, она сказала, папе, я не согласна. Он же праведник. Какая меня ждет жизнь? И она стала, как она говорила, все болеть чува из России. Они а не у него на голове а у меня на шее. Раздался звонок в два часа ночи. Можно Равыцкака? Раванит подняла трубку и сказала, скажите, а вы думаете, он не человек? И повесила трубку. Равыцкак перезванивала этому Бальчува, который обычно звонил ему и задавал вопросы. У него был пардес, какие-то законы. Конечно, Равицкак не человек, он ангел. Так вот, нашему поколению, те, кто приехали в 70-е, 80-е, даже в 90-е годы, выпало такое счастье – встретить учителя, учителя жизни, проводника, который, взяв нас за руки, Учил делать первый шаг, второй шаг. А потом, как он радовался нашим успехам. Я пришел к нему советоваться, что мне делать. Я учился уже в Ешиве Орсамех и попал на урок к Рош Ешиве. И вдруг мне предлагают делать какие-то передачи на радио для Советского Союза, э, которые бы раскрывали какие-то знания о Торе, о Танахе, о э, Танахе. И Равыцкак сказал, ты неправильно делаешь счет, твоей учебе это не помешает. Но если 10-20 евреев в Советском Союзе узнают что-то про Тору, приблизится к Творцу, какой нахот Руах, как это будет приятно Творцу мира? Я сказал Равыцках, что такое нахатруах, э, я не знаю. Но если вы говорите, я это буду делать. Я не хотел оставлять урок Роши-Шивы и так далее. И как получилось? Именно в перерыве, когда я уже учился в Колеле у Гаона Рамоша Шапира, первый седер с 9 до часу, а второй с 3 до 7, а в перерыве именно я приезжал на радиостанцию армии Израиля, Галей Цаль и под руководством э, Юли Сивела и с еще одним диктором Мариком Зайчиком мы записывали эти передачи. А готовил их Искак Гольденберг, учитель, который встретил Равыскака и стал соблюдающим евреем и эти передачи слушали по всему Советскому Союзу, и потом выпустили кассеты. Он получал письма даже из Биробиджана, как эти уроки помогли приблизиться к Торе другим евреям. Это жизнь учителя. Отчего будет более приятно Творцу? Нахат руах. Только потом в последних главах Меселат и Шарим я открыл. Это уровень, на котором живут те, которые называются души, кадош. Но это уже тема для другого урока.